Jewish Latin Princess, episodio 29, Silvia Cohen, food creative blogger. You're listening to Jewish Latin Princess podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. Bienvenidas a Jewish Latin Princess, amigas. Soy Yael Trosh, su anfitriona. Hoy tengo el placer de presentarles a una amiga de hace muchos años que está creando bellezas con la comida. Tengo a Silvia Cohen, food creative blogger, creadora de Le Mishmash. Tengo la impresión que muchas van a conocer la página de Instagram de Le Mishmash, pues tiene un seguimiento, un número de seguidores que sigue creciendo inmensamente. La, la presentación visual de esta página es algo espectacular. Hoy tengo el placer de entrevistar a mi vieja amiga. Nosotras vivenciamos muchas cosas muy lindas en nuestra juventud. Vivimos en Nueva York eh, y hoy nos reconectamos. Le llamamos al episodio un poco el reencuentro, a pesar de que hemos estado en contacto a través de los años, pero siempre es lindo volver a encontrarse y de un modo un poco, digamos, más profesional, ¿no? Y compartir eh, logros juntas. Silvia es nacida en Caracas, Venezuela, y siempre fue una persona muy visual y creativa. Silvia estudió diseño gráfico y trabajó en ese campo mucho tiempo a la vez que desarrolló su talento y pasión por la fotografía. Yo recuerdo a Silvia siempre con una cámara. Además, Silvia siempre fue apasionada por la comida. Muchas cenas organizó en nuestra juventud, muchas cenas sigue organizando. Yo pensaba que Silvia simplemente había combinado sus talentos y pasiones y creado Le Mishmash como un canal, digamos, de expresión visual, creativo, usando todo lo que ella le apasiona y en lo cual es muy talentosa. Mas, sin embargo, en la entrevista me sorprendí de escuchar que si bien todo eso es cierto, hubo algo mucho más profundo detrás de crear Le Mishmash y que le ha dado muy buenos resultados en su vida y que está utilizando eh, esta plataforma para crear una historia que puede ayudar a muchas personas, muchas mujeres. A mí me da mucha intriga, me intriga todo el tema de crear una dieta eh, saludable, bella, vegetariana, deliciosa. Eh, yo no soy vegetariana y Silvia es una persona que se ha movido poco a poco hacia el mundo de eh, cortar los animales de su dieta y es algo que explora en la página de Le Mishmash y presenta una manera fácil y bella de hacerlo. Madre de tres niños, ¿cómo hace para crear las creaciones artísticas con la comida que nos presenta visualmente casi diariamente? ¿Y cómo es tras bastidores, digamos? Entramos en la cocina de Silvia Cohen. ¿Cuáles son sus aspiraciones con este proyecto? Y mucho más hoy con la encantadora y dulce Silvia Cohen. Silvia Cohen, bienvenida a Jewish Latin Princess. Gracias, gracias por tenerme. Qué honor estar aquí contigo. Yo casi que no lo puedo creer. Tú sabes Total. que hace ya muchos años, que va a ser, qué sé yo, como cuatro años uh -huh. o más, cuando yo concebí uh -huh. la idea de Jewish Latin Princess, inicialmente el blog, después de haberlo consultado 70 mil veces con mi marido, la persona a la que yo llamé inmediatamente, la primera persona, 
fuiste tú, tú sabías wow. eso. Wow. <risa> no, yo, no lo sabía y me parece increíble. Y me yo, me, inc yo me acuerdo de esa conversación donde te conté mm. todo, donde tú me diste apoyo, donde me dijiste su me diste sugerencia. Imagínate tú. And here we are. Aquí estamos. Here we are. Las dos bloggers. Silvia, food creative blogger. Wow. Para mí, que yo te conozco hace muchos años, eh, veo todos los talentos de Silvia Cohen unirse en un proyecto hermoso. Tú te entrenaste como diseñadora gráfica. Jamás me olvidaré uh -huh. las aventuras de tratar de mejorar mi invitación de boda. ¿Tú te acuerdas de eso? <risa> sí, claro. <risa> Claro que me recuerdo. Ay, no, qué aventuras. Quiero que todo el mundo sepa. Yo tuve una invitación de boda bella, gracias porque Silvia Cohen la salvó. Gracias. Porque de la manera que iba, no, no íbamos para ningún lado, pero bueno. Creo que nos fuimos a Borough Park, mi no, primera vez en metimos, Ay, no, nos metimos en Crown Heights y la, la, el programa... El programa, Silvia, me, tú me decías, el programa de editar es como de los años 80, cuando yo estaba... <risa> bueno, anyway, continuing. Eh, diseñadora gráfica, yo te conocí en ese momento, trabajabas en Nueva York como diseñadora, siempre con tu cámara, te fascinaba, la, apasionada por la fotografía y uh -huh. muy interesada en la comida, te fascinaba todo lo que era la comida, la, la combinación de sabores, la presentación, me acuerdo de tantas cenas bellas que organizamos, tantas cosas lindas que íbamos al supermercado, nos metíamos en Dinan de Luca, nos metíamos en todos estos la... lugares, ¿te acuerdas? Citadela, ¿cómo se llama? Citarela, era Citarela, ay no, qué cómica, y hoy día eres la fundadora, la creadora de Le Mishmash, y esa página de internet es una cosa increíblemente bella, donde Gracias. la fotografía es espectacular, las recetas son espectaculares, eh, los seguidores por Instagram siguen creciendo, porque verdaderamente visualmente es, es una cosa muy, muy llamativa, que deja mucho que decir. Cuéntanos la historia, Gracias. llévanos un poquito al pasado y cuéntanos cómo surge Le Mishmash. Esa es una increíble, muy buena pregunta. Eh, después de tener a mi tercer bebé, uh -huh. aparte que había subido mucho de peso, dije, quiero encontrar una manera para motivarme y para... Yo no soy buena haciendo dietas. Y dije, yo no voy a hacer dieta. Yo lo que quiero es encontrar una manera que me motive y que yo pueda bajar de peso y estar contenta con, con la manera que estoy comiendo sin tener que limitarme comida. Uh -huh. Entonces empecé como experimentos y dije, voy a empezar a comer sin gluten y no comer dairy. Uh -huh. Y todo empezó progresivamente hasta que, hasta que mi esposo y yo empezamos a estudiar más y más. Y empezamos a estudiar sobre no comer animales, sobre ser vegetarianos. Yo siempre, toda mi vida, he tenido la inquietud de ser vegetariana. Sí, y no yo sabía, recuerdo. Ajá. Y no sabía cómo lo iba a hacer. Ajá. Y este blog me dio el push para decir, ¿sabes qué? Ahorita es el momento. Y un día, como dirían aquí en Estados Unidos, cold turkey, uh -huh. de una corté todos los productos, todos los animales, uh -huh. un, de un día para otro decidí cortarlo. Dije, ¿sabes qué? ¿Qué manera más creativa y especial cocinar sin animales, pero cocinar de una manera bonita y que se vea siempre espectacular, usando frutas, verduras? Uh -huh. Y eso me motivó y, cada, y el blog obviamente ha ido evolucionando. Empezó con pollo, carne y pescado y poco a poco lo fui quitando, se convirtió en un blog vegan y ha sido una experiencia fabulosa desde toda la evolución. 
y ahora obviamente estoy usando todas mis pasiones que son el diseño, la composición, la fotografía y se ha vuelto un blog creativo en cómo crear comida creativa bonita y rápida. Wow, sí, porque tú eres una mamá de tres hijos, o sea, también Exacto. yo miro esas recetas y digo, wow, ya va. <ríe> y ¿En qué una, momento? ¿En qué momento? Vamos a, llegar a ese, vamos a llegar a ese punto de la entrevista, pero dime una cosa, Dan, eh, tu, tu esposo inmediatamente, tú haces el corte, digamos, cold turkey, eh, uh -huh. y tu esposo inmediatamente también se une a este tren o le toma más tiempo, o ¿cómo? No, mi esposo primero ha sido el más, el, el que más... Supportive, apoyado, no, apoyado, el que ajá. más me ha apoyado, no, el que más me ha apoyado y el que, bueno, mi esposo tiene una cultura y él nació siendo una persona healthy, lo ah, que yo no, ah. entonces para él, él se crió así, para él ya era fácil comer sano porque siempre toda su vida ha comido sano, ajá. yo no, yo siempre he comido no muy bien toda mi vida, entonces para mí así fue más difícil, fue fácil quitar los animales, pero lo que ha sido difícil es la transición a comer más sano. Para él, comer sano ya era fácil para él. Lo que él hizo quitar animales ha sido, fue poco a poco, pero yo creo que un, de un día yo dije, ¿sabes qué? Ya no se va a tomar más leche de vaca en esta casa. Empezamos a comprar leche de, de nut milk o uh -huh. almendra o soya. Uh -huh. Y ya dejé, de un día para otro dejé de cocinar pollo y carne. Yo, por, por ejemplo, yo todos los viernes hago sopa de pollo uh -huh. y la, la empecé a hacer sopa de vegetales. Y así fui, fue gradual, el cambio fue gradual y poco a poco fue quitando todo para nosotros dos. Mis hijos sí comen animales uh -huh. y ha sido un proceso gradual, pero ya estamos poco a poco llegando a, 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 a la totalidad, pero estamos poco a poco. Yo ya no como nada de animales, pero sí, co sí puedo comer algunos productos animales. Tú, antes de que lleguemos a la parte visual y del styling y todo eso, me, uh -huh. me da curiosidad. Tú no, ya notaste, comenzaste a notar la diferencia en, en la manera en que te sientes, en eh, tu salud. Eh. Eso ha sido, yo creo que de las mejores partes. Ajá. Me siento increíble. Fui a, fue un, fui a, un, eh, a un, un, fui al doctor a hacerme un chequeo anual uh -huh. y, el, y la doctora me dijo, qué increíble, como tu colesterol está tan bien, ¿qué hiciste? Yeah. Y yo dije, ya no como animales. Me dice, no lo puedo creer. Ella estaba choqueada. Me dice, el año pasado lo tenía súper alto y este año está perfecta el colesterol. Y yo digo, bueno. Eso es lo que hace no comer animales. Ella, ella estaba muy sorprendida. Entonces, eso ha cambiado, pero también yo me siento con muchísima más energía, porque también todo, por ejemplo, la espirulina, hay muchos productos naturales que te dan energía. Uh -huh. Entonces, tengo muchísima energía, duermo muchísimo mejor, no estoy pesada, no como, como no como pesado, no como carne en, en las noches. Entonces, Siempre estoy liviana y eso es algo muy, una, es una sensación muy satisfactoria. Wow, wow. Mencionaste antes eh, crear estas recetas vegetarianas, que, visualmente atractivas y que a la vez sean fáciles. Eh, sí. Lo que tú estás haciendo, lo que yo veo es que tú estás creando una historia visual muy, muy impactante. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que tú estás creando? ¿Cuál es esa historia que tú quieres contar? 
yo quiero, quiero contar una historia de colores vibrantes, uh -huh. de, al, de alguien que está feliz, alguien que está feliz con lo que está comiendo y con uh -huh. lo que está haciendo y con lo que la apasiona. Y ahí puedes ver reflejado la emoción que tengo cada vez que todo el día mi cabeza está dando vueltas a ver qué es lo próximo que voy a hacer y dónde uh -huh. me inspiro y cómo hago. Uh -huh. Y creo que lo que se refleja en Le Mishmash es todas mis ideas. Por ejemplo, esta semana es Pink Week. Sí. Esta semana la estoy dedicando al... A, la estoy dedicando a, a, al... Cáncer de mamas. A la lucha al cáncer de mamas. Uh -huh. Y toda esta semana la dediqué y toda esta semana tiene un, un tema. Y es algo... A mí me emociona porque tengo todo el día... Toda la semana es pink, que estoy eh, en mi instant story, estoy poniendo a personas que están contribuyendo al Pink Week y es algo que me motiva. Por ejemplo, la semana que viene ya empieza Halloween y también uh -huh. viene Halloween team y después así sucesivamente después cuando venga Hanukkah y siempre hay algo que está going on y me, o cumpleaños de gente que quiero o, y siempre hay un tema que, que sigo. Exacto, exacto. ¿Y de dónde surge el nombre Sir, de Silvia, Le Mishmash? Esa es otra. Estaba sentada con mi esposo contándole uh -huh. mi idea, diciéndole uh -huh. de que <risa> quiero, yo creo que lo mejor, para, lo mejor para motivarme a hacer todo este cambio sería hacer un blog. Me dijo, ay, qué buena idea, porque a ti te encanta tomar fotos y te encanta cocinar y te encanta comer, entonces juntas todo en uno en un blog. Yo le digo, sí, pero... ¿Quién soy yo? Me dice, bueno, tú eres un, una, 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 vamos a decir, una mezcolanza de cosas. Ajá. Porque yo tengo cosas por aquí, cosas por allá, pero siempre a la final llego al mismo lugar. Entonces me dice, bueno, entonces yo le digo, yo soy un mishmash. Dice, sí, eres, eres un mishmash es una palabra en yiddish, pero es una palabra que se ha americanizado. Entonces un mishmash es una colección. Me fascina. Es una colección de cosas que se unen, pero hacen un, un orden. Como la, teo, como la teoría del Big Bang. Es un, des, es un orden dentro de un desorden. Entonces, Exacto. el le es la parte, vamos a decir, francesa, elegante, que está uniendo mi desorden. El ah. le mismas. Entonces, estoy ordenándome elegantemente. Siempre, sí. siempre ha sido así, Silvia. Me siempre ha sido así. El que me conoce puede saber que... Ah, no, total. Que, que este es mi orden dentro de mi desorden. Total. No, a mí no me sorprendió el nombre para nada. Me, intuitivamente caí, caí, ¿no? Eh, qué bueno, qué bueno. Y hay gente que me pregunta, hay gente que no entiende no, lo que yo, es, pero... yo, yo caí, total, total. Yo lo pregunto aquí porque quiero que la gente entienda, claro, pero claro. Yo, yo, I get it. ¿Cómo logras crear todas estas bellezas? Yo soy blogger igual que tú. Y no, o sea, no, llego, no te llego ni a las rodillas en este tipo de styling y de fotografía. Come on, bueno, seamos honestas. Tú eres increíble. No. Tú eres increíble decorando tu casa. Yo tengo cero capacidad para decorar casa. Entonces, ah. cada, cada quien hace lo que... Yo creo que te digo, mira, yo me encanta... Yo cocino muy rápido. Y las ideas vuelan tan rápido que empiezo a hacer una cosa y de ahí va la otra. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las cosas las hago en la mañana, también uh -huh. porque la luz, la luz de la mañana claro. es lo mejor para tomar fotos. Yo no sí. tomo fotos con luz, yo solo tomo fotos con luz natural. Sí, igual que yo. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, se me ocurre la idea. De, ayer, por ejemplo, dije voy a hacer pink bagels. 
Entonces saco los bagels, creo el pink cheese, en verdad hago cosas en menos de una hora, termino. Después tomar el shoot, yo creo que lo más difícil para mí es postear, el editar la foto, Exacto. escribir el post, guiar, todo eso me tarda mucho más. Pero sí. de hecho cuando tomar la foto, y generalmente lo hago sola, sin los niños en casa, pero también me encanta cuando los niños están en la casa porque ellos me ayudan. Entonces, ellos me ayudan a cortar las, lo, lo, todos mis, con los cookie cutters, con uh -huh. los cortadores de galletas, ellos cortan las, las estrellitas o los corazoncitos. También ellos me ayudan bastante con la composición o ponen sus manitos para los balls. Uh -huh. eh, la niñita eh, Anabel siempre está al lado mío, también ayudándome y viendo lo que hago. Entonces, también es muy lindo ver cómo los niños están conmigo y, y ellos también aprenden y ellos se emocionan de ver que la mamá está haciendo, no entienden mucho, pero saben que la mamá está haciendo algo que se llama le mishmash. Esa parte es tan importante, Silvia, me parece que es, es bello que lo hayas mencionado porque eh, yo siento lo mismo pasa en mi casa y yo siento que es, es importante que los niños vean que hay un lado creativo de la mamá, que hay un lado profesional, sí. Eh, que tal vez como tú dijiste no entienden mucho pero ven que la mamá está contenta y que ellos pueden ser parte de eso y sentir orgullo tú, la, tú me imagino que lo estás viendo tú no claro mira por ejemplo cada vez que salimos estamos en un supermercado o en Michaels yo siempre estoy buscando props claro Entonces, para el como... styling porque el styling siempre. es sumamente importante y tu styling es bellísimo gracias y mis hijos siempre están pendiente, y yo no les estoy pidiendo, sino ellos vienen corriendo y me dicen, mami, mira, esto es para el mishmash, puedes hacer esto, y ellos me dan ideas. Wow. Y me dicen, mami, ¿por qué no usas esto para el mishmash? Mami, vamos a hacer esto, y siempre están pendientes de, de, de que quieren hacer algo y que quieren, siempre me traen flores, Ajá. si va si bajan al parque o estamos en, en algún lugar que vendan flores, siempre están pendientes de traerme flores y para usarlas en, a mí me encantan las flores, las flores tienen una ah. conexión con, con mi pasado y con natural y la belleza, entonces siempre ellos saben que para mí las flores son como de la parte más importante después de la comida. Uh -huh, uh -huh. Qué bello, me encanta lo que estás diciendo. Sí, Silvia, de toda esta aventura que en la que te has embarcado, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que más me ha sorprendido es la gente increíble que he conocido en Instagram. Uh -huh. El apoyo de mi familia y de mis amigos. Y obviamente yo creo que es el cambio de lifestyle que he tenido. Como te dije antes, me siento mejor, tengo mucha más energía, estoy inspirada. Todo el tiempo estoy creando, todo el tiempo estoy pensando qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer más tarde. Por ejemplo, los martes tengo Taco Tuesday, cama, te quiero hacer un taco diferente. Entonces siempre estoy creando y yo creo que lo que me sorprende es, uno cree que uno puede llegar hasta algo y yo creo que me sorprende que mi potencial puede llegar más y más, cada vez puedo hacer otra cosa y cada vez me sorprende de cuánto puedo hacer. Eso, lo que dijiste es tan y tan importante que quiero hacerle hincapié y aquí lo hemos mencionado muchas veces con muchas invitadas, cada vez que sale el tema y yo creo que amerita volverlo a decir que el potencial que todas tenemos es verdaderamente ilimitado y nosotras nos tenemos que, que empujar cada vez un poco más y, nos, y sorprendernos uh -huh. y decir, wow, ni siquiera me hubiera imaginado que yo podría haber hecho esto, haber llegado a crear esto o, y no, sí. no basarnos en limitaciones. Eh, hay tanto, 
hay tanta estática en la mente, ¿no? Eh, salir del comfort zone. Es, exacto, salir de yes. la zona de confort y descubrir un potencial que, que tenemos espiritual, que Dios nos dio, pero que eh, tenemos que tenemos que empujarnos para llegar a él, para llegar a desarrollarlo. Sí, Cola total. Cabot, este. Cola gracias, ¿Qué gracias. ¿Qué ha sido amiga. lo más difícil? Sí, hay bueno, algo. no, sí, claro, que ha sido difícil, yo creo que el mayor reto ha sido encontrar el tiempo para balancear a mi familia, el food styling y mi cabeza todo el tiempo dando vueltas con ideas. Sí. Porque a veces quiero estar creando, pero estoy con mis hijos o estoy con mis hijos y quiero, no es que no quiero estar con ellos, pero, nada, pero es crear el tiempo para poder hacer todo. Entonces, al principio me era más difícil, pero ahorita ya tengo un, un horario y ya me es mucho más fácil trabajar en la mañana mientras los niños están en el colegio y ya en la tarde no. A veces trabajo, pero es, si trabajo los incluyo a ellos en el trabajo. Pero yo creo que es el tiempo, es manejar el tiempo con, con niños y casa y todo, y esposo y poder hacer esto. Sí, para mí, sabes que me, me puedo identificar mucho contigo, especialmente al principio de mi blog, las ideas no me paraban en la cabeza, entonces yo quería sí. estar creando todo el tiempo y haciendo todo el tiempo, Exacto. eventualmente he encontrado un, ba un cierto balance, yo no creo que uno se... Sí, nunca se encuentra. Nunca se encuentra, yo creo que eso es un poco también un mito, pero uno encuentra una manera de, de, de balancear las cosas de una manera que uno se sienta bien consigo misma, que está haciendo lo que tiene que hacer y está presente en el momento que tiene que estar presente, ¿no? Eh, sumamente importante. Silvia, ¿te volviste vegetariana o estás en el proceso de gradualmente volverte vegetariana? Yo recuerdo que tú cuando comías carne eras cacher. Cuéntanos sobre ese tema, o sea, ¿cómo funciona sí. el cacher bueno, en tu vida? Bueno, mi casa, mi casa es cocher. Los uh -huh. productos que yo compro, carne y pollo cocher. Yo no, como yo no como animales, pero los, lo que comen mis hijos sí es kosher. Y estoy en el proceso de ya no comer más productos animales. Eventualmente estoy, co no como, no sé si me hago entender bien. No, sí, perfecto. Eh, pero sí, se puede decir que soy vegetarian kosher. No, sí, sí. Eh... ¿Algún restaurante favorito, Silvia? Tú que has vivido en tantos lugares, viviste en Caracas, es, Miami, en Israel, bueno, Nueva York. Viviendo en Israel, la gastronomía kosher es fabulosa. Y, sí, especialmente tú estabas en Tel Aviv, que hoy día Tel Aviv tiene... Yo estaba unos... en Tel Aviv y Tel Aviv, generalmente los hoteles son los que tienen los mejores restaurantes kosher. Uh -huh. Hay un hotel, hay un restaurante en particular que se llama Herbert Samuel, que es un restaurante exquisito y espectacular, el que en Valle Israel se los recomiendo, y es kosher. Ajá. Eh, hay, yo creo que casi cada esquina se puede comer kosher. Lo que más me fascinó de Israel era estar en Pesach, Passover, uh -huh. y entrar, por ejemplo, a Aroma, entrar a Aroma y ver el, el aroma lleno de panes. Y yo molesta porque habían panes en Aroma, y yo digo, ¿hay algo aquí que sea para Pesach? <risa> Y el señor me responde, todo aquí es de pesa. Y yo, ¿cómo así? Sí, estos panes, todo lo que ves acá es de pesa. Y yo, wow, wow. esta es la tierra prometida. Ah, ay, no, ¿sabes qué? Cada vez que, ¿hace, cuan, ¿hace cuánto no regresan? ¿Van a menudo? 
No, lastimosamente no hemos ido desde que nos mudamos. Nos mudamos hace tres años a Miami y no hemos vuelto a Israel. Si Dios quiere, planeo volver el año que viene. Ay, Besrata Shem, yo si Dios quiere, sí. tenemos planeado en año y medio, Besrata Shem, porque yo no he vuelto en... Desde que años, viviste, allá, desde que wow. viví, años, ha cambiado mucho. Muchísimo. Mi esposo me dijo, mi esposo Está ya espectacular. Es, mi esposo sí. me dijo, me dijo ya él no, no es que no lo vas, a, no lo vas ni creer, es una cosa increíble. Bueno, sí. ya llegaremos, ya llegaremos todos, pero sí. <risa> si no llega Mesías hoy, bueno, <risa> compraremos un ticket en eh, el Al y nos vamos. <risa> bueno, ya hay vuelo directo de Miami, así que esa es buena noticia. <risa> eso, exacto, siempre. Eso, one, one step forward. Exacto. Eh, eh, ¿Comida favorita, Silvia? <risa> comida favorita judía en general. Judía, dinos, una comida ah, judía no, claro. tradicional, fíjate, cuéntanos. Yo creo que el, el matzo bol soup, el matzo bol soup era mi conexión con mis abuelas y era lo que me, lo que me recuerda a mi casa. Ajá. Y ya que yo no como pollo, entonces, des, como te conté antes, decidí cambiar la receta, hacerla de vegetales. Y la sopa sabía casi igual y era deliciosa. Y mi esposo me dice, serio? pero la sopa es deliciosa. Y le digo, bueno, entonces el secreto no era el pollo de mi abuela. Y me ah. di cuenta que el secreto era el eneldo, el dill. Ajá. Entonces, pues yo le pongo mucho eneldo a la sopa. Y, y cada vez que la comemos los viernes, me dice, pero es igualita, sabe a pollo. Y digo, bueno. No hace ahí te das cuenta que no hace falta a veces animales para comer cosas ricas. Exacto. O Entonces, sea, necesitamos la receta. ¿Está en el blog? Eh, la receta no está en el blog, pero sí, la puedo poner. De bueno, hecho, ya mañana, tienes, mañana que es viernes, la posteo. Ya oh. tienes una idea, ¿viste? Ya, ya te surgió la próxima idea, un post pre-Shabbat. Pre un exacto. Shabbat Shalom. Un Shabbat la, post. Exacto. Shabbat Shalom con la sopa bella preciosa. Solo que la tengo que hacer rosadita. <risa> ah, verdad. Bueno, la puedes dejar para la semana que viene, no pasa nada. <risa> exacto, pronto, pronto la posteo. <risa> eh, tu esposo, Daniel, tú mencionaste que le, le gustaba, siempre se crió comiendo muy saludable. Además de, de sí. ese aspecto, ¿también era apasionado por el tema de la comida o simplemente, bueno, whatever? Sí, a Daniel siempre le ha encantado comer, pero desde que estamos juntos siempre menciona que le encanta comer mi comida. Ay, qué que él, él es tan lindo. Dice que él se siente tan afortunado de, de, de que siempre yo le pueda cocinar la comida que a él le gusta, pero en verdad es la comida que nos gusta a todos, ¿no? Es algo... Se lo hago para él. Obviamente él es mi motivación y, mi, y, y a la persona a quien le cocino, pero lo hacemos y los dos estamos felices con la comida. Él es mi catador. Porque él prueba todo lo que yo hago. Es mi mejor partner y es el mejor, es la persona que en verdad, él me dice sinceramente si algo le gusta o no le gusta. Me encanta. Y, y como ha sido healthy y ahora estamos en este proceso, ha sido muy bello como convertirnos en vegetarianos juntos. Ha sido me... un proceso lindo. Cuéntanos entonces, ya que entramos en este tema del... La vida, cotidia la, la vida cotidiana de Silvia, o sea, en, en lo que respecta a tu familia y a, y a cocinar, eh, ¿cómo cocinas tú para tu familia? Dijiste que bueno. eres muy rápida, dijiste que los niños sí comen sí. carne y pollo. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, you, sí. ¿cómo, va, bueno, ¿cómo mi, bailas ese baile, digamos? Bueno, mi casa es como un hotel. Ajá. En, mi <risas> en mi casa se cocina cada quien lo que le gusta. Ah, ok. Entonces, Explícame cómo funciona eso, a ver. 
Va, me, no, me encantaría que todos comamos lo mismo siempre, que yo creo que vamos a llegar a ese balance algún día, pero por ahora, mi hijo mayor Alex se crió en Israel, Ajá. y él se quedó con la dieta israelí, a él le encanta comer como bagel, ojalá, con cottage y pepino, tomate y zanahoria, él come como un israelí, Ajá. y esas básicamente son sus cenas, o le encanta la arepa, y le encanta, pero Leo y Anabel son más carnívoros, ellos sí, Alex, por ejemplo, no come animales tampoco, pero por convicción, él desde chiquitico dijo que él no quería comer carne y pollo, uh -huh. pero Leo y Anabel les encanta comer bolitas de carne, les encanta comer pollo, y entonces a Leo y Anabel sí les cocino su arroz con pollo y vegetales, o, o bolitas de carne y pasta con carne, uh -huh. Y a Daniel y a mí nos hago nuestra cena vegetariana. Entonces, cada quien tiene su, su, hago, vamos, cuatro platos. wow Pero ya vas, ¿cómo manejas el tiempo? Digo, no, no, ¿cómo haces? Es, ¿Cómo hago? Gracias a Dios tengo ayuda en la casa y tengo a alguien que me ayuda. Mientras ella, la media hora, mientras ella baña a los niños, más o menos media hora, vamos a decir, y los niños juegan y todo, esa media hora es la que tengo para hacer casi todo. wow generalmente pongo muchas cosas en el horno a rostizar, entonces si pongo todos los vegetales en el horno, esas duran la media hora y ya cuando los niños están comiendo puedo hacer mi cena y la de Daniel. Ah, claro, perfecto. Ah, sí, a y, mí, y a lo, sí, pero sí, me manejo bien el tiempo. A mí me, siempre me ha encantado hacer cenas para 20, 30 personas y no el tiempo. Y puedo hacer una cena en, en dos horas para toda esa cantidad de gente. Sí, aparte Entonces, me imagino que si eso es algo que a ti te gusta hacer, es, en, en cierto sentido te relaja, no te estresa estar cocinando, me imagino. Para mí, de los mejores momentos del día, aparte de estar con mis hijos y mi esposo, es entrar en la cocina. Wow. Es como mi, es mi zen. Bueno, y ahora hoy en día es hacer mi blog y, y tomar las fotos y todo, pero el hecho es, ahí estoy en la cocina. Pero en el momento que yo entro en la cocina, todo se me, no me hace falta nada, no me hace falta, estoy feliz en mi lugar donde quiero estar. Qué interesante, ves como Hashem crea, cada persona tiene, es tan única, o sea, yo no, yo no me puedo, así que, me, así que cocino muy bien y la gente le fascina mi comida y la presento muy bonita y todo, y si yo te confieso, yo no, para mí no es terapia, para mí yo lo hago porque lo tengo que hacer, o sea, claro, porque me, no me gusta servirlo, me gusta que la gente, me gusta tener invitados, me gusta que la gente se sienta eh, contenta y nutrirlos you know, bien, que todo esté bonito, que todo esté sabroso. Y en la semana lo hago, bueno, porque le, le tengo que dar claro. a mi familia. Pero no es que no siento eso que tú describes. Yo le decía el otro día a una invitada mía que me estaba diciendo que esta receta, que aquella, que le fascinó, que la ponga, que en el blog, que no sé qué. Y yo le digo, si yo te voy a decir la verdad, yo no soy de las personas que me siento a mirar recetas, ni a mirar libros de cocina. En un momento sí, de jo más jovencita sí, sí. pero no, no me relaja eso. A mí tampoco. Yo todo lo creo en mi cabeza y lo lanzo y a ver cómo sale. Ya, ya, como, ya como tengo experiencia... Ya, ya, ya sé que la mayoría de las cosas van a salir bien, pero a veces no sale, no sale todo también, pero ya, ya yo sé, yo, a mí, yo no sigo recetas y por eso también me cuesta dar recetas, porque yo los hago todo en mi cabeza. Wow. Entonces cuando yo escribo una receta en mi blog, estoy pasándolo de mi cabeza 
al, al, al blog, no lo estoy pasando de un papel al blog, sino que estoy pasando lo que hice, dije, puse tres tomates o cuatro tomates, y así pasa. ¿Ves? Esa es la Silvia que yo conozco, totalmente Ajá. creativa. <risa> Silvia, mencionaste a tu abuelita, de, de las mujeres en tu familia, eh, ¿alguna eh, era así como tú, que le fascinaba el tema de la sí. cocina y eso? Mis dos abuelas. Ajá. En particular, mi abuela, la mamá de mi papá, era una increíble cocinera. Siempre que llegábamos a su casa tenía festines y espectacular la comida que hacía. Era un, bueno, un garacheca y era así el gulas, los ñoquis, las tortas de moca, todo tradicional húngaro y era espectacular. Y, él, y creo que el amor a, a servir a los demás y a alimentar, me lo traspasó. Wow, wow, qué belleza. Sí. Qué belleza. Silvia, ¿qué aspiraciones tienes para este proyecto? Eh, hoy día está creciendo muy rápido, te tienes muy ocupada. ¿Qué anticipas en el futuro? Bueno, eso es una gran pregunta. Yo creo que me encantaría crear un brand de Lemishmash, una marca. Uh -huh. Y con esta marca, mi... mi mi meta final, me encantaría tener una organización sin fines de lucro y poder alimentar a niños por todo el mundo, empezando por Miami. Uh -huh. Pero para eso creo que tengo que crear primero una marca, quiero empezar nuevos proyectos. Estoy, en, estoy trabajando en hacer workshops en mi casa, voy a hacer cursos de cocina. Uh -huh. Quiero enseñar a, 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 a mujeres y hombres a cocinar rápido, bonito y sano. Maravilloso, maravilloso. Y me encantaría hacer un cookbook, un libro de cocina, ya que me encanta tomar fotos, me encantaría tomar mis fotos y hacer un libro. Ah, wow. Tengo muchísimas ideas, pero yo creo que, y también me encantaría ayudar a gente a hacer un voluntariado, a hacer un, un programa que le mismatch. Como todavía mi organización no es una organización que que está monetizada, entonces yo todavía no tengo para dar, pero Exacto. eventualmente quiero empezar a dar y quiero empezar a dar parte de todos mis ingresos a otra organización o yo crear una organización para alimentar a niños y a familias necesitadas. No me cabe la menor duda que lo vas a lograr. Gracias. <risa> si le hablemos Estamos de cosas... Hablemos de cosas eh, judías, ya que mencionamos a, a tus abuelitas. Algunas uh -huh. costumbres, yo sé que tú eres muy tradicional, siempre, siempre, sí. siempre el, el judaísmo para ti siempre ha estado muy presente. Algunas costumbres o tradiciones judías que observas en tu, tu hogar, tal vez porque eh, creciste con ellas, te las trajiste del hogar de tus padres, o tal vez tu marido las incorporó, o tú misma de adulta decidiste adoptarlas. Cuéntanos algo que particu particular que tú has traído a tu hogar que es muy importante para ti. Para mi casa lo más importante es celebrar Shabbat los viernes en la noche todos juntos. Uh -huh. O con amigos o solos en familia. Pero yo creo que Shabbat es el día más importante para mi casa. Y somos, no somos una familia religiosa, pero somos una familia tradicional. Nos encanta celebrar las fiestas. Eh, nos encanta celebrar con amigos, y bueno, viviendo en Nueva York cuando te conocí, y en Brooklyn, bueno, yo creo que vivía en Brooklyn cuando te conocí. Sí, te mudaste a Brooklyn después de un tiempo. Y bajo tu buena influencia aprendí muchísimo de religión, y, apre y aprendí de, 
de las costumbres y aprendí mucho. Y yo creo que fue más, vamos a decir que fue más de adulto. Y fue algo muy especial que lo estoy pasando a mis hijos. Y es algo, mis hijos el lunes ya preguntan quién viene para Shabbat el viernes y qué vamos a hacer para Shabbat. Ay, sí, a mí me encanta. Sabes que eso es, eso es una de las cosas más bellas que yo puedo decir también, que, me, que, me, que yo no me esperaba de vivir la vida que vivo, eh, que mis hijos preguntan, como tú dijiste desde el principio de la semana, oye, ¿quién viene para Shabbat? ¿Y qué, y qué, vas, a, y qué vas a hacer? ¿Qué vas a cocinar? Y planean el, men el menú para su cot conmigo. Esto es bellísimo. Y, y sí. la lista de invitados. Y ya va, ¿quién viene el miércoles a la noche? ¿Y quién viene el jueves al almuerzo? ¿Y quién viene? <ríe> es increíble. Sí, increíble. Y llamaste a fulanita y llamaste a Mengano. Sí. Vienen mis amigos, ¿qué amigos vienen? Exacto. Te invito a un amigo de uno y uno al amigo del otro y todo, pero bueno, sí. Exacto. Pero eso, sí es sí. una logística, Shabbat. Ah, total, total, pero qué Y belleza. el hecho, lo más, lo más especial para mí es la preparación para Shabbat. Y en Israel empieza desde el miércoles, porque el viernes todo en Israel ya está cerrado, la gente ya no trabaja todo el viernes. Exacto. Entonces desde el miércoles empiezas a comprar todo, empiezas a comprar los vegetales, las frutas, de pollo, lo que sea. El claro. jueves cocinas y el viernes tienes libre para descansar, que sería ideal. Y claro. ya el viernes en la noche cenas. Entonces viviendo en Israel empezó todo eso de empezar. Desde ya el miércoles, jueves estoy empezando cocinando, haciendo y el viernes tener la cena y me parece espectacular tener toda la preparación. Tú sabes que voy a hacer un plug aquí, ya que lo mencionaste, yo tengo un, un download, un documento gratis que tengo en el, en el blog que todas pueden ir y pueden bajar, eh, que es una guía para hacer Shabbat fácilmente y justo en esa guía yo pongo un itinerario, digamos, y las preparaciones Ajá. comienzan el miércoles, que es interesante que tú lo dijiste, sí, sí. Eh, el miércoles debes hacer esta y estas cosas y el jueves haces estas otras cosas y el viernes ya lo que te queda es esto y es facilito y fíjate que si lo hiciste así tienes, toda la, tienes la tarde eh, más Exacto. tranquila y sin apuros uh -huh. y sin enojos y sin nada de eso y claro. justo nosotros desde el miércoles ya empezamos a desearle a la gente Shabbat Shalom porque ya estamos sí. vivenciando toda la vivencia todo lo que estamos comprando todo lo que estamos pensando es en Shabbat sí. así uh -huh. que qué lindo que lo mencionaste eh, Silvia, hagamos un juego que hago con todas mis invitadas, donde yo te doy una oración y tú la terminas con lo primero que se te venga a la mente. ¿Lista? Uf, ok. All right. Yo soy Silvia Cohen y en el momento en que me siento más espiritual es... Es cuando estoy mindful acerca de las decisiones que tomo alimenticias mm. o manejar mis emociones de manera asertiva. Mm, me encanta. Sabes que yo tengo un episodio en el, en el podcast, no sé si lo, lo escuchaste ya, con eh, mm -hmm. una muchacha que se llama Rina Reiser y ella es Intuitive Eating Coach. Me parece que te va, va a resonar mucho contigo. Es episodio número, wow, ya no me acuerdo. ¿Ves? Eso es un buen problema, quiere decir que ya hay muchos episodios. ¡Qué bueno! <risa> Mi memoria judía más dulce y especial es... Aunque es un, es un día triste como Yom Kippur, lo más dulce para mí era estar en la sinagoga al lado de mis dos, de mi abuela materna y mi abuela paterna y poder estar en un día tan sagrado, estar con mis dos abuelas casi todo el día sentadas en el mismo lugar. Era algo que no, indescriptible. Wow, ¡Qué memoria tan poderosa! ¡Qué imagen sí. tan poderosa! Wow, ¡Qué bello! Sí. Mi mitzvah favorita o una con la cual me siento sumamente conectada es... Ayudar a familias necesitadas. Mm. Hablando de eso, cuando das de acá, ¿te gusta dar a? 
a niños en Israel que necesitan. Yo, la mayoría de las de acá que doy es a niños en Israel que necesitan o hacer ceder de pesas. Uh -huh. Hay varias organizaciones que solo son para niños. Yo creo que para mí la, la, dar dinero a niños y trabajar con niños y que ningún niño tenga que comer o tenga que comer es lo más importante. Porque obviamente los niños son el futuro. Sí, sí, sumamente importante. Algo que me hubiera gustado aprender sobre judaísmo durante mi niñez o mi juventud es... Quizás eso mismo, poder haber dado más sed acá, poder haber ayudado más. Nosotros vivíamos en un ambiente muy cerrado, en el que no salíamos a ver lo que estaba pasando afuera. Mm. Y quizás me hubiera gustado poder ayudar más y conectarme más con otras personas que sí necesitaban de mi ayuda. Sí, estar más abiertos a esa realidad sí. externa, ¿no? Sí. Sí. sí, interesante. Qué bueno que, qué bueno que trajiste ese punto, porque a veces no... no no pensamos, tuvimos todas niñeces muy, una niñez muy bonita, pero sí, creo que hay un parte, muchas se pueden identificar con eso, que hay parte de nosotras que vivió un, un mundo que tal vez no, no, no creamos conciencia de las problemáticas que habían fuera de nosotros, no que sí, eso tiene su pro y su con. Sí, fue una niñez espectacular y viviendo en Venezuela, era una, no, no teníamos que preocuparnos de nada y era increíble, por esa razón no nos preocupamos de nada, pero sí había gente que sí necesitaba ayuda sí, sí y, que, y obviamente mi mamá y mi papá sí ayudaban a gente en necesidad, pero yo no, yo no estuve en contacto con eso, entonces yo creo que me hubiera gustado más Finalmente, soy Silvia Cohen y hoy me siento agradecida por poder hablar contigo y por poder conectarme contigo en esta entrevista, reencuentro, qué maravilla que mi amiga me esté entrevistando, no hay nada más feliz que eso. Ay, qué bella, vamos a llamarle el re episodio reencuentro. <risa> Silvia, cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos eh, apreciar todas estas bellezas que estás creando? Mi blog principal es en Instagram Ajá. y me llamo Lemishmash. L-E-M-I-S-H-M-A-S-H, Le Mishmash. Okay. O también tengo una página en Facebook, uh -huh. pero mi mayor página es en Instagram. Y también tienes la página lemishmash.com, ¿cierto? Tengo la página lemishmash.com, que es un blog que, que estoy trabajando en ella. Quiero evolucionarla de lo que es, porque eh. ahorita lo que es, doy recetas, pero quiero hacer algo más con eso. Y eh. eventualmente me gustaría también tener una aplicación Mm. Así que estamos trabajando. Estamos Muchas poco aspiraciones, poco. me encanta. Muchas. Me encanta, me fascina. Chicas, Le Mishmash en Instagram, en Facebook o en la página lemishmash.com verdaderamente es eh, eye candy, pero a la máxima potencia, o sea, las creaciones, la creatividad de Silvia, <risas> la presentación, eh, la manera que nos inspiras a, a a, a hacer mejores eh, selecciones en lo que usamos, los ingredientes y ver que tantos ingredientes que a veces ignoramos pueden servirnos para crear sí. comida sabrosa y bella, verdaderamente que lo estás logrando y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias, gracias a ti por entrevistarme, gracias por llamarme y estoy muy feliz de haber participado hoy contigo Gracias Silvia
Gracias a Silvia Cohen por acompañarnos. No se pierdan, por favor, estas fotos y estas recetas, porque yo que realmente, como le comenté a Silvia durante la entrevista, estar en la cocina no es algo que me relaja, no es mi momento favorito del día. Cuando veo lo que hace Silvia, me dan ganas de meterme en la cocina. Y además, dice que se puede hacer facilito. ¿Escucharon eso? Eso me gusta a mí. Facilito, bello y sabroso. Uf, le mishmash. I'm in. Chicas, Silvia está en Instagram en Le Mishmash y en Facebook y en la página lemishmash.com. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por todas las bellas reseñas en iTunes. Y por favor, si disfrutaron de este episodio o si son nuevas al podcast y aún no han dejado una reseña, entren a iTunes, déjenme una reseña. Esta es la manera en la que iTunes reconoce el podcast y lo recomienda en la plataforma. Y además, por favor, compártanlo con amigas, familiares, las mujeres judías que aman y adoran. Hasta la próxima, amigas. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating, and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit jewishlatinprincess.com.